0: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Und entschuldige, wenn ich gleich am Anfang ein, ähm, irgendwas mit Fußball weitergeben muss. Ähm, erlaube es mir für diejenigen, äh, für den Fußball äh, nichts, äh, für den es nichts ist. Aber auf alle Fälle, äh, es wird helfen später ähm, Ich war in einem Spiel einmal zwischen Brasilien und Russland in London. Ähm, und es, also ich war sehr begeistert. Das war eigentlich mein erstes Spiel, den ich live gesehen habe. Ähm, und um mich herum waren auch die anderen brasilianischen Fans. Wir waren ganz euphorisch am Anfang, aber je länger das Spiel ging, Spiel ging desto unruhiger wurde es. Denn Brasilien hat sehr, sehr schlecht gespielt. Im 73. Minuten kam letztes endlich das Tor, aber nicht von Brasilien, sondern Russland. Und da haben nicht nur die russischen Fans gejubelt, sogar die brasilianischen Fans um mich herum haben angefangen zu jubeln. Keiner will Verlierer sein. Die wollten jubeln und als ihr Team ihren keinen Grund dafür gegeben hat, haben sie für den Gegner gejubelt. Sie wollten auf der Seite der Sieger sein. Heute geht es um Rahab, die zweite Frau, die im Stammbau Jesu erwähnt wird. Und wir lesen auch, oder wir haben gerade gelesen, sie hat auch ihre Seite gewechselt. Und es war eine sehr weise Entscheidung. Bevor wir einsteigen, möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir für diese Zeit, die du uns schenkst. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass du zu uns reden willst. Bitte öffne unsere Herzen, damit wir das auch aufnehmen, was du, du zu uns sagen willst. Amen. Rahab wird uns in Joshua 2 vorgestellt. Wir wissen insgesamt genau zwei Sachen über ihren Hintergrund. Zum einen, sie ist aus Jericho, also sie ist eine Kananiterin. Und zweitens, sie ist eine Prostituierte. Das sind zwei Infos, die nicht unbedingt gut sind für sie. Ja, Das macht aus dieser Frau nicht nur eine Feindin Israels, sondern sie lebt, lebt auch auf eine Weise, die eigentlich keinen Platz in Israel hat. Prostitution war ja ein Verstoß gegen Gottes Gesetz. Ihr Gewerbe ist aber nicht nur unter den Israeliten verpönt. Auch unter den Völkern der alten Nahen Osten war das ein Beruf, der keinen respektierten Status gewann. Es gab zwar Tempelprostituierten, die hatten einen Status, die trieben Hurerei letztlich im Dienste ihre Göttinnen, aber Rahab war eine einfacher Prostituierte. Sie trieb Hurerei für Geld. Sie verlieh ihr Körper für ein paar Geldstücke, das war auch damals auch in Kanaan schändlich. Kleine Mädels von ehrbaren Familien hatten keine Ambitionen eines Tages, Prostituierte zu werden. Das war wie heute kein erstrebenswerter Beruf. Also auch in Kanaan wäre sie an die Rande der Gesellschaft gedrängt. Und sie wohnt buchstäblich am äußersten Rand ihrer Wohnung und Arbeitsort ist an der Mauer der Stadt, haben wir gelesen. Die Männer der Stadt kennen sie als das lokale Lustmädchen. Sogar der König kennt sie. Vielleicht war er schon mal bei ihr. Sie gehen zu ihr, um sich zu befriedigen. Sonst bleiben sie fern von ihrer Wohnung. Mit ihr eng assoziiert zu sein, brächte Schande zu ihrem Status. Die Frauen der Stadt gucken auf sie mit Abneigung und Missgunst. Abneigung wegen ihrer unehrbaren Lebensweise, Missgunst, weil sie wahrscheinlich mit ihren Männern schläft. So ungefähr muss das Leben für Rahab in Jericho sein. Ein kurzer Szenenwechsel. Als die Kinder Israels aus Ägypten auf wunderbare Weise befreit wurden, haben die Bewohner von Jericho das mitgekriegt. Sie haben mitbekommen, dass dieses Volk ein großes Meer auf trockenem Boden überquert hatten. Das war schon ein paar Jahrzehnte her. Kürzlich aber ist dieses Volk auch in die Nähe ihres Landes gekommen. Es hat zwei Siege schon hinter sich, über zwei Könige, über zwei große Könige, Org und Sihon. Und dieses Volk ist nur ein paar Kilometer entfernt, gelagert auf der anderen Seite eines nicht so großen Flusses. Das ist das Einzige, was dieses Volk von Jericho trennt. Sie werden dort nicht bleiben, also dieses Volk wird dort nicht bleiben. Das weit verbreitete Gerücht ist, dass dieses Volk hierher gekommen ist, um dieses Land zu besitzen. Ein Land, das wohl ihr Gott ihnen versprochen hat. Sie stehen kurz davor, die Kananiter zu vertreiben, um dieses Land zu besitzen. Das ganze Land hat die Kunde über dieses Volk und seinen mächtigen Gott gehört. Und das Land Kanaan ist mutlos geworden, ihr Herz ist zerschmolzen, die Bewohner von Jericho sind da nicht anders. Was sie wahrscheinlich nicht ahnen, ist, dass dieses Volk, Israel, wird als Gottesinstrument gebraucht, um Gericht über sie wegen ihrer sündhaften und gottlosen Wege zu vollstrecken. In ihren Augen. Das ist ein Streit zwischen Völkern und ihren Göttern. Und es scheint, dass der Gott Israels ziemlich mächtig ist. Er hat schon ein paar Siege hinter sich. Was machen in so einem Fall? die Könige, die Könige, Der König und die Offiziere versuchen verzweifelt, eine Verteidigungsstrategie noch zusammenzuschmeiden. Vielleicht kann dieses Volk und seinen mächtigen Gott noch aufgehalten werden. Vielleicht können sie noch eine heftige Niederlage in letzter Minute abwenden. Rahab bekommt das alles mit. Es reicht nicht, dass sie schon am untersten Stand in ihrer eigenen Gesellschaft ist, sondern jetzt auch ihre ganze Stadt diese Gesellschaft, von der sie ein Teil ist, steht auch kurz davor vernichtet zu werden. Eines Tages kommen zwei Reisende in die Stadt. Sie sind den Bewohnern der Stadt fremd. Keiner kennt sie. Sie kennen auch keinen. Wo sollen sie dann einkehren? Die einzige Tür in diese Stadt, die immer offen ist, ist natürlich die Tür, Tür des lokalen Lustmädchens der Hure. Rahab. Da kehren sie ein. Gleichzeitig geht durch die ganze Stadt die Kunde über diese zwei Männer. Die Stadt, die durch die Präsenz der Israeliten auf der anderen Seite des Flusses Jordan schon höchst nervös ist, wird sehr beunruhigt durch die Ankunft dieser zwei Männer. Die Verdacht ist, dass sie Israeliten sind, vielleicht sogar Spione, und die Verdacht wird bestätigt. Der König der Stadt lässt Befehl, dass die Männer festgenommen werden. Die Offiziere des Königs klopfen, klopfen bei Rahab an. Gib die Männer heraus, wie du, die zu dir in dein Haus gekommen sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Rahab hat irgendwie von der Herkunft dieser Männer Wind bekommen. Ihr Esklave dieser Männer sind, die sich in ihrem Haus befinden. Nun hat sie die Chance, vielleicht ihren Rang in der Stadt zu ändern. Wenn sie die Spione preisgibt, tut sie für ihre Stadt einen wertvollen Dienst und ermöglicht vielleicht sogar, dass Jericho den Angriff der Israeliten widersteht. Sie, wurde best sie würde bestimmt verehrt werden. Sie wäre nicht mehr die bloße Hure der Stadt, sondern Rahab, die Retterin der Stadt. Hier ist ihre Chance. Steh für deine Stadt und Leinsleute ein. Gewinne ihre Anerkennung. Die Tür klopft an. Die Wächter sind da und fragen nach den zwei Männern. Rahab sagt, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Die Offiziere des Königs nehmen Rahab beim Wort, sie machen keine Hausdurchsuchung. Sie verdächtigen die Rahab aber scheinbar nicht. Sie gehen davon aus, dass Rahab auf Jerichos Seite ist. Rahab aber, aber hatte die Männer bei sich versteckt. Sie hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Rahab befand sich in diesem Moment zwischen den Fronten und entschied sich, für Gottes Volk, das Volk, das ihr eigentlich Feind sind. Ist Rahab naiv oder kurzsichtig? Weiß sie nicht, dass sie den Feinden hilft? Weiß sie nicht, dass sie als Kananiterin auch umkommen muss? Und sollte sie auf wunderbare Weise entkommen, wussten sie nicht, dass sie als Kananiterin und Prostituierte keinen Platz, keinen Platz in Israel hat oder hätte? Wir lesen die Motivation hinter dem, was Rahab tut. Das sagt sie in Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn er, er hat uns vor Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, an denen ihr den Bahn vollstreckt habt. Und als wir das hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Alle Menschen Jerichos haben richtig Angst vor Israel und diesem Gott, Rahab unterscheidet sich von ihren Landsleuten, aber dadurch, dass sie weiß, dass das Spiel schon vorbei ist. Sie weiß, wer gewinnt. Sie weiß, wer Sieger ist. Rahab bekennt, dass Gott, dass der Gott der Israeliten der höchste Gott ist. Sie bekennt, dass der Gott der Israeliten über den Götter der Kananiter steht. Sie bekennt, dass er der wahre Gott ist. Sie erkennt, dass ihre Götter bankrott sind und werden ihnen nicht helfen können. Sie erkennt, dass ihr Land keine Chance hat vor diesem Gott. Sie entschließt sich, den zwei, Spionen, den zwei Spionen zu helfen, denn sie weiß, dass diesem Gott nicht zu widerstehen ist. Sie zeigt durch ihre Hilfestellung, dass sie die Oberhoheit des Gottes der Israeliten anerkannt und dass sie sich zu ihm stellen will. Ihre Hilfestellung ist kein Ausdruck der Naivität oder Kurzsichtigkeit, sondern ein Ausdruck ihres Glaubens an dem alleinigen Gott. Aber es bleibt nicht nur beim, Lippenbekenntnis, beim Bekenntnis. Rahab weiß, dass ihre einzige Hoffnung und die einzige Hoffnung für ihre Familie ist, sich in die Hände dieses Gottes zu fallen und sein Volk um Gnade zu bitten. Und das tut sie in den Versen 12 und 13. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich euch Güter erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güter erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Die zwei Spionen machen einen Bund mit ihr. Sie verraten, sie werden sie, ähm, soll sie sie nicht verraten, dann werden sie ihr helfen. Sie soll all ihre Familie bei sich zu, zu Hause sammeln. Am Tag des israelitischen Einfalls sollen alle, die sich bei ihr finden, von der Vernichtung der Stadt verschont bleiben. Das Haus, wo sie sich versammeln, soll durch eine rote Schnur, die vom Fenster hängt, erkennbar sein. Alle, die sich außerhalb dieses Hauses befinden, werden mit der Stadt vernichtet. Rahab entlässt die zwei Spione durch das Fenster ihres Hauses. Sie wohnt ja an die Stadtmauer. Und die zwei Spione verstecken sich ein paar Tage in den Bergen, bevor sie zurück zur Lage Israels gehen. Damit hat Rahab ihre Seite gewählt. Sie steht nicht zwischen den Fronten. Aber wie wird es ausgehen? Hat sie zu schnell und impulsiv gehandelt? Hat sie zu schnell diesem Gott vertraut, diesem Volk vertraut? Was hat, was hat sie dabei gedacht? Wird dieser Gott, wird dieses Volk wirklich eine sündhafte Kananiterin, also doppelt schlecht verschonen? Rahab kann nun nichts mehr tun, außer vertrauen und hoffen. Sie muss sich auf das Wort der Männer verlassen. Letztlich muss sie vertrauen, dass der Gott, den sie bekannt hat, sie nicht im Stich lässt. Sie nicht zu den Menschen aus Jericho zahlen, zählen wird, werden. Sie kann nichts anderes tun, als warten und sich vorbereiten. Sie erzählt ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Brüdern und Schwestern und fleht ihnen, zu sich zu kommen und bei ihr zu bleiben. Sie hören auf sie und tun das. Meine Lieben, bevor wir weitergehen, wie werten wir den Glauben Rahabs an dieser Stelle? Ich möchte euch sagen, wie die Bibel ihn wertet. Rahab wird an zwei Stellen im Neuen Testament als Vorbild dargestellt. In Hebräer 11 wird sie unter den Glaubenshelden des Alten Testaments gezählt. Soweit ich weiß, ich glaube, die einzige Heidin in dieser Liste. Ihr Glaube war ein Beispiel des wahren Glaubens. Dieser Glaube, die eine feste Zuversicht dessen ist, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es in Hebräer 1,1 1 heißt. Rahabs Glauben wird auch in Jakobus 2,25 auf einer anderen Weise als vorbildhaft dargestellt. Sie hatte kein bloßes Lippenbekenntnis, keine leeren Worte, so tatenlos, werklos. Ein vermeintlicher Glaube, der aber keine Werke hervorbringt. Nein, sie hat einen tätigen Glauben, lesen wir. Sie hat ihr Bekenntnis dadurch unterstrichen, dass sie aktiv wurde. Sie bekannte nicht nur, dass Gott gewinnt, aber hat auch den Kundschaftern geholfen und dadurch klar Partei ergriffen. Rahab ist uns als Vorbild gegeben. Ja, dieser Prostituierte diese Kananiterin, denn sie glaubte und wählte die richtige Seite. Nicht nur das, sondern sie vertraute darauf, dass dieser Gott sie und ihre Familie auch schonen könnte, dass bei ihm tatsächlich Güte und Gnade zu finden ist und dass sie trotz ihrem sündhaften, gottlosen Hintergrund Barmherzigkeit bei ihm finden kann. Und deswegen würde sie auch aktiv und half den Männern. Sie zeigte damit, ihr Glaube war nicht tot, sondern lebendig. Das ist die Qualität von Glaube, den Rahab hatte. Und das wird uns in der Schrift zu Vorbild dargestellt. Ein paar Tage später sieht Rahab und ihre Familie, wie eine ganze Armee außerhalb der Stadt gelagert ist. Diese Armee marschieren über ein paar Tage einige Male um die Stadt herum, wie ein Raubtier seine Beute einkreist. Es ist einschüchternd. Sie wissen nicht, was los ist. Sie wissen nicht, wenn der Angriff kommt. Die Menschen der Stadt sind sehr gespannt. Die Straßen sind leer geworden. Jeder ist zu Hause und wartet. Es ist nicht anders für Rahab und ihre Familie. Nur eines unterscheidet ihr Haus von den anderen. Die rote Schnur. Die hängt vom Fenster. Und hoffentlich, hoffentlich werden die Israeliten das sehen. Hoffentlich werden sie ihr Versprechen nicht vergessen. Nach sieben Tagen lässt die Armee da draußen die Posaunen blasen und es ist ein großes, schreckliches Geräusch. Ein Kriegsgeschrei wird ausgerufen. Manche im Haus von Rahab ziehen nervös herum. Die meisten aber kauern sich gemeinsam nieder. Die Vernichtung der Stadt hat begonnen. Rahab und ihre Familie hört, wie alles zerstört wird. Und die Zerstörung kommt immer näher an ihre Tür. Wird Gott sich an sie erinnern? Die Zeit vergeht, es ist hochspannend, es ist unerträglich, bis jemand an die Tür anklopft. Rahab öffnet vorsichtig zögernd die Tür. Es sind die Männer, die Spione, diese Gesichter, die ihr vertraut und wohlgesinnt sind. Josua, der Leiter des Volkes Israels, hatte zu den beiden Männern gesagt: "Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr versprochen habt." Das ist in Kapitel 6. Während die ganze Stadt verbrannte, führten die Männer Harab, Her Rahab heraus, samt ihren Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allem, was sie hatte. Und ihr ganzes Geschlecht führten sie heraus und gaben ihnen einen Platz außerhalb des Lagers Israels. Sind sie außerhalb geworden? Was ist mit dieser Familie geworden? Wurden sie einfach da gelassen? Nein. Wir lesen, Rahab aber die Hore samt dem Hause ihres Vaters und allem, was sie hatte, ließ Josua leben und sie blieben Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho aus auszukundschaften. Das ist in, jo in Josua 6, 25. Rahab werden das Volk Gottes aufgenommen. Jetzt konnte sie neu starten. Jetzt hat sie ein neues Leben. Sie ließ ihre Hurenkleider mit der Stadt Jericho zurück. Ein Mann namens Salmon nahm Interesse an ihr. Sie wurde seine Frau. Sie wurde Mama von Boaz, dem ehrbaren Mann, von dem wir nächste Woche hören werden. Ihr Ur-Urenkel wird König David sein. Und ihr ja, Nachkomme, Jesus, wird der endgültige Erretter sein, der uns von einer Verdammnis und einer Zerstörung errettet, genauso wie Josua damals Rahab aus der Verdammnis und Zerstörung Jerichos gerettet hat. Diese, diese, die Errettung, diese wunderbare Errettung aus der Verdammnis und der Zerstörung von Sünder und Tod. Stellt euch mal vor, Rahabs Enkelkinder kommen eines Tages zu Rahab und fragt sie, Omi, was warst du, als du noch jung warst? Sie antwortet, ich war eine Sünderin und ich gehörte einem sündhaften, gottlosen Volk. Aber unser Gott hat mich daraus gerettet und heute bin ich, was ich bin durch die Gnade, die Gott mir gezeigt hat. Ihr Lieben, bedenke Gottes Gnade, die uns hier dargestellt ist. Rahab als seiner Bewohnerin Jerichos stand unter dem Todesurteil. Im Glauben ist sie Gott zugewandt und hat viel Gnade erlebt. Vieles lernen wir aus dieser Geschichte. Wir haben schon über Glauben gehört, aber es gibt ein paar Sachen mehr. In gleicher Weise wie Rahab und die Menschen aus Jericho stehen wir von Natur aus unter der Verdammnis der Sünde und Gottes gerechter Zorn liegt auf uns. Gott nimmt Sünde ernst und er straft alle, die in Sünde verharren, weil er heilig ist, weil er rein ist, er lässt nicht zu, dass Böse auf Dauer fortbesteht. Und eines Tages, sagt die Bibel, wird er alles sündhaft, alles gottlos und böse in dieser Welt richten. Und das schließt Menschen ein, die ihm den Rücken zuwendet. Aber ihr Lieben, ich glaube, was wir auch sehen in dieser Geschichte, Gott ist nicht nachtragend oder rachgierig. Er hat keine Freude daran, Menschen zu richten, sondern er will, dass Menschen umkehren und somit sein gerechtes Gericht entkommen und noch ist er nicht im Gericht eingebrochen. Noch steht er außerhalb der Mauer, wenn man so will, und ruft allen, die zuhören wollen, Kehr um. Kommt nicht mit den Ungläubigen um. Gott bietet Erlösung jedem an, der sie annehmen will. Denn Gott hat Freude an Gnade. Er vergibt sehr gerne solchen, die sich ihm zuwenden. Rahab zeigt uns das. Er hat Jesus, seinen geliebten Sohn, in die Welt gesandt und ihn sterben lassen, damit Vergebung möglich ist. Und wenn er das schon das Größte gibt, um Vergebung zu ermöglichen, wie können wir meinen, dass er widerwillig vergibt? Er liebt es, gnädig zu sein. Alle, die sich ihm zuwenden, erleben seine Gnade. Rahabs Geschichte zeigt uns, egal unsere Herkunft oder Hintergrund, es lohnt sich, zu Gottes Seite zu wechseln. Denn zum einen, er wird sowieso sicher gewinnen. Und zum anderen, er freut sich, wenn Menschen sich zu seiner Seite stellen. Er nimmt sie mit Freude und offenen Armen auf. Diese Geschichte will uns lehren, wählt die richtige Seite. Es gibt nichts zu verlieren, sondern viel zu gewinnen. Und zum, Anschluss, äh, zum Abschluss möchte ich auch die Christen unter uns ansprechen die sich schon für die richtige Seite entschieden haben. Noch leben wir in, der verfallenen, in dieser verfallenen Welt. Eine Welt, über die eines Tages das Gericht Gottes kommen wird. Und das kann jederzeit passieren. In gewisser Maßen sind wir wie die Familie Rahabs noch in Jericho. Wir sind als Gläubige, als solche, die unter Jesu Christi Blut stehen, die in der einzigen im einzigen sicheren Haus in der Stadt. Wir warten und warten, nicht auf die erste Ankunft des Herrn, bei der er für die Errettung des Menschen kam, sondern auf den zweiten Advent, bei dem er alles Böse richten wird und gleichzeitig alle, die ihm gehören, endgültig retten wird. Darauf warten wir heute. Aber ist es nicht oft so, dass wir immer wieder versucht werden, Jesus aus dem Augen zu verlieren? Den Weg des Herrn zu verlassen, in verschiedenen Lebensbereichen sich der Welt und ihren Wegen lieber anschließen. Oft finden wir den Schutzraum, den Gott in seinen Geboten gegeben hat, zu eng. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Wir wollen oft in unserem Jericho Anerkennung haben. Wir wollen doch beliebt sein. Und das bedeutet oft, dass wir Kompromisse in Bezug auf unseren Glauben eingehen. Oder kann es sein, dass wir auch nur Lippenbekenntnis haben? Wir meinen, auf Gottes Seite zu sein, aber wir zeigen mit unserem Leben, dass wir doch uns sehr wohl in Jericho fühlen. Das wäre, als wenn ein Familienmitglied Rahab sich geweigert hätte, Zuflucht in ihrem Haus zu suchen. Oder vielleicht haben wir mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. Wir werden mutlos und ängstlich. Wir zweifeln daran, dass Gott uns wirklich retten wird. Dass er wirklich seinem Wort treu sein wird. Vielleicht zweifeln wir, ob er sich an uns erinnern wird. Wir sind uns nicht sicher, ob wir im Safehouse seines Sohnes wirklich sicher sind. Ich möchte euch ermutigen. Es ging nicht darum, ob die Leute im Haus von Rahab gedacht hätten, oh, werden wir gerettet sein oder nicht. Das war nicht entscheidend, ob sie gerettet sind oder nicht, sondern dass sie im Haus geblieben sind dass sie nicht rausgegangen sind. Jesus ruft uns auf, vertraue ihm, bleib bei ihm. Rahabs Glaube soll uns hier ein Vorbild sein. Sie hatte die richtige Perspektive. Jericho hielt für sie keine Anziehungskraft mehr. Sie wusste, was auf diese Stadt kommt und sie vertraute darauf, dass sie bei Gott und in seinem Volk eine Zukunft haben würde. Lass uns in dieser Adventszeit unsere Hoffnung nochmal auf diesen Gott setzen, in dem allein unsere Errettung vor dem Gericht ist. Und er ist treu, er wird es tun. Lass uns beten. Vater, du versprichst in deinem Wort, dass unser Herr und Erretter Jesus wiederkommen wird dass er bei seinem Volk verherrlicht sein wird und sich an jedem Tag bei allen Gläubigen wunderbar erweisen wird. Deshalb beten wir, dass du uns unsere Berufung als deine Kinder würdig machst und dass du in uns alles Wohlgefallen im Guten und das Werk des Glaubens in Kraft zur Vollendung bringst, damit der Name unseres Herrn Jesus bei uns verherrlicht wird und wir in ihm gemäß deiner Gnade und der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Amen.